3: Hej allihopa, jag och Dan vill bara säga att vi hade lite problem med ljudet när vi spelade in det här avsnittet och vi hoppas att ni har överseende med det och lyssnar ändå. Tack så mycket!
4: Välkomna till Sagan om isfolket-podden, avsnitt 20, Korpens vingar! Jag heter Dan och med mig har jag Anna. Hej Anna! Nej. Va? Har jag inte med mig dig?
3: Jo, du har med mig. Men jag tycker att den här boken är läskig.
4: Ja, den är ganska läskig. Men jag har också med mig Teresa. Hej Teresa. Hej Dan! Välkommen hit! Tack så mycket! Ja, Åh.
3: Ja, För er lyssnare som inte känner Teresa så det är det så, Theresa är en väldigt speciell person till oss. Så Theresa, vill du bättre lite om dig själv?
2: Ja, men nu lät det ju läskigt nu så att jag är en speciell person. Då undrar jag vad är det som gör mig speciell så jag får väl förklara varför jag är med här överhuvudtaget. Jag har hängt på forumet sedan urminnestider, tider om man säger så. Jag var väl en av de första som kom in på forumet och har hållit det levande genom alla dessa år.
4: Var du och den jag... allra första till och med?
2: Nej, till den tredje tror jag, efter dig och
4: Heike. Ja, det var ett bra tag när vi satt där och var bara tre personer på forumet. <laughs>
2: Som fanns
4: Ja det var kul
2: Jag ser mig själv som en isfolksfantast Jag började läsa böckerna när jag var nio år gammal Och har läst dem hela serien tio gånger Så att jag kan dem ganska bra
3: Oj tio gånger Herregud Vad är det du har fastnat för med serien?
2: Jag fastnar ju Alltså det är så himla många delar I den här serien Men det är personporträtten som jag verkligen älskar Och just det här att Eh, när man är nio år så upptäcker man vissa saker som man fastnar för och vissa personer. Men det finns, serien porträtterar alla åldrar. Och eh, varje ålder man läser om den i så hittar man nya personer och nya händelser som man fastnar för. Så det blir aldrig gammalt. Liksom. Man upptäcker hela tiden nya saker. Mm.
3: Och du har ju hållit jämna steg med nu när jag och Dan har poddat oss igenom 19 böcker nu på den 20 och att jag säger att du har varit speciell för att du är den som flitigaste kommenterat nästan av alla på forumet i ditt synpunkter på böckerna. Ja, men jag tycker det är så kul. <laughs> Hur har det varit att läsa om dem nu?
2: Det var ganska, det är nästan tio år sedan jag läste dem förra gången så att nu var det jättemycket jag hade glömt igen och just det här, det är alltid nya böcker som blir favoritböcker och seglar upp. Det finns ju vissa som alltid sticker ut, men annars är det jättestor skillnad på vad man tycker om böckerna efter ett decennium. Så det Jag rekommenderar alla att läsa om serien ibland faktiskt.
3: Har du fått någon överraskning nu när du läst om den här gången?
2: Ja, det skulle väl vara att en bok som jag alltid har sett som en av mina absoluta favoriter inte alls var särskilt bra.
3: Oj! Vilken då?
2: Det var... Nu ska vi se. Jag säger alltid fel namn på den. Det onda arvet borde det vara. Nummer sex... Jag har alltid sett det som delen i gruvan är så fantastiskt. Men det är en så himla liten del av boken som är nere i gruvan. Så jag insåg att jag tycker faktiskt inte särskilt mycket om den
3: längre. Oj då. Men jag håller med dig. Gruvan är en förvånansvärt liten del av den boken.
2: Om i min minnet så var ju det nästan hela boken. Men det var det som var överraskningen.
3: <laughs> mm. Men nu ska du vara här med oss idag och podda dig genom korpens vingar. Och jag tänkte att vi sparkar väl igång det här, eller vad säger du då?
4: Det tycker jag verkligen. Vi kanske ska nämna att Teresa är mamma Tova på forumet. Jag tror inte vi sa det. Nej, det gjorde vi inte. Och det brukar vara det namnet vi nämner också när vi läser upp svaren på frågorna inför varje avsnitt. Jag
3: kommer, jag säger det här Teresa, jag kanske kommer säga fel och kalla dig mamma Tova, men det är är gammal vana i så fall.
2: Men det är helt okej, jag presenterar mig som det ibland också i sociala sammanhang. (laughs)
4: Jag vill gärna tillägga att Jag tycker du är en av de bästa på forumet. Du skriver väldigt djupa analyser Du har en hel tråd Med dina reflektioner och böckerna Från för tio år sedan väl. Ja precis, ja, tack är, så hemskt mycket Som är otroligt läsvärd. det rekommenderas varmt Vi har ju ett forum då På isfolket.se Klicka på forum, gå dit, registrera er Häng med oss isfolksfans
3: Vi har faktiskt jättekul där På riktigt
4: Det har vi Okej, okay,
3: Ja det här är inte så jättekul eh, Jag tänker börja med att säga att eh, Jag är jätterädd för den här boken Jag är rädd när jag läser den Jag tycker den är jätte jättelöskig eh, Vad tycker ni? Ja, alltså
2: jag tycker att det håller ju med dig helt och hållet. Det är en ruskig historia Och det som är så bra med den är att den är så Gastkramande i alla detaljer Hela tiden hela boken är genoms, alltid smyger in en massa stämning och en massa små detaljer och en massa så här hemskheter om vad som kommer att hända framöver så man, man tappar aldrig den här jättespända fjolsträngen som man blir när man sitter och läser den här för det är alltid nya läskiga saker som poppar upp i varje stycke så att, helt
4: gastkramande bok Ja, jag är ju något av en skräckfilmsfanatiker, jag har även funderat på att göra en skräckfilmspodd faktiskt, just för att jag <laughs> tittar otroligt mycket på skräckfilm och det här är ju i mångt och mycket uppbyggt som en skräckfilm. Och ja, det gjorde att jag inte var särskilt beredd när jag läste den här boken. Och jag tycker att det finns flera saker som jag irriterar mig på i dåliga skräckfilmer. finns i den här boken också. Jag ska återkomma till det. Jag minns den här boken som en riktigt dålig mellanbok på nivå med Spökslottet. Och jag, jag har ofta tänkt på den som Spökslottet 2. Men jag blev väldigt glatt överraskad när jag läste boken nu. För att jag var skeptisk i början. Och sen blev, fastnade jag också i historien. Men jag, jag ska återkomma till vad jag tycker är problemen.
3: Jag får ju hålla med lite grann. Men jag räknar inte spöket som en skräck-spökhistoria i folk. För jag tycker inte den var läskig. Mycket för det blev tydlig, så tydligt så tidigt i den. Det inte vara fråga om något riktigt spöke. Men här så vet man ju inte. Är det en odöd? Är det spöke? Är det någonting som de bara inbillar sig? Är det en riktig person? Vad är det som händer?
4: Det är sant mm.
2: spökslottet är ju mer en deckare, Den är upplagd som en däckarroman Precis ja. som du är inne på Anna Och det här är ju verkligen skräck
4: ja, jag, jag menar inte ja. att dra parallellerna Med spökslottet för långt Jag tänkte mer som mellanbok Den tillför ingenting tisfolket sagan Och det är bara någonting som upphåller hejker på vägen till, till den riktiga handlingen Precis som det spökslottet har... inte heller gör någonting
3: Det är lite sant Men vi får se mer av alerunen här
4: Det får vi absolut. Men som som skräckhistoria betraktat så tycker jag det är riktigt jobbigt att det finns de här övernaturliga hjälparna. Att förfäderna manifesterar sig och att (laughs) alrunan är så mäktig. Det förstår jag.
3: Men om vi börjar gå in på boken då, för att vi har ju det börjar ju lite spännande med de här två fransmännen som kommer till den här byn Pergul Stregesi tror jag den heter.
4: Någonting sånt.
3: Och de, in, de kommer dit, de inser det är något jobbigt De träffar två miska kvinnor De försvinner ångest Och jag tänker bara spola lite grann förbi den För att nu kommer vi till det viktiga till att Hike har vuxit upp
4: Oj vad skönt
3: Jaha var det skönt att jag spolade den biten
4: Ja jag hade många synpunkter på den biten
3: Okej men då kanske vi ska ta den biten då
4: Ja för det här är ju klassiska början På en skräckfilm Vi får se monstret i aktion På några oskyldiga offer och det finns flera jättekonstiga skriftfel här. Först är de det om ja, de visste inte var de var. Och sen, några meningar senare, vet de att de är långt bort i ett främmande land. Och sen får vi redan från början reda på att ja, de här kommer att dö. Så att allting de gör spelar ingen roll. Men ändå håller du på då jättelänge i tre kapitel. Och det känns som man, man vill spola förbi det här, första biten. Ja, det är tre kapitel. Jag tänker att det är mycket kortare. Ja, jag blev också förvånad över hur otroligt långt det var med de här två fransmännen. Men
3: om, om vi som inte är skräckfilmsfanatiker... Eh, så här, jag ser ju inte på skräckfilmer för att jag alltid blir så rädd. Men jag tycker att de här... Ska vi se här? Oj, 62 sidorna. Shit i helvete. De här 62 sidorna Du får lära känna Marco de här två fransmännen och deras hemska öde. För de dör. Det tycker jag är väldigt uppbyggande eftersom det bygger upp en så bra stämning. Jag vet inte. Vad tycker du, Terefa?
2: Jag håller helt med dig. Alltså, jag kan säga så här, de första sju gångerna jag läste serien så irriterade jag mig också på det här med fransmännen. Det var så här, men släpp det här, låt oss träffa Heike. Men jag tycker att det ger mer och mer ju fler gånger jag har läst. För att det skapar dramaturgin i att det skapar ju extra mycket spänning sen i Heikets så att man vet vad som kommer komma hela tiden och man vet hur himla läskigt det är. Däremot tycker jag att det blir väldigt förstört av att Margit spoilar när hon säger att men tack vare en av isfolkets släktingar så blev de båda de sista. För det visar ju att det kommer inte hända någonting med varken Heike, Peter eller Mira. Att det kommer en spoiler direkt i början av boken tycker jag är väldigt synd. För att jag tycker också att delen med fransmännen är bra för resten av handlingen.
5: Jag
3: hade jag inte tänkt på den spoilern faktiskt, oj!
4: Det är en jättespoiler. Jag känner ja, att jag kommer jag... att vara liksom den onda polisen här, <laughs> <Den> här
3: polisen. <laughs> Det får du lov att vara. Det brukar ofta vara jag som är rätt pessimistisk så att du får lov att vara lite pessimist den här gången.
4: Okej. Okay. Ska vi låta Hake växa upp?
3: Ja! Jag får säga att jag blir väldigt glad när, jag läser, liksom när vi träffar Hake på sidan 63 han verkar ha liksom haft en jättebra barndom Byn har accepterat honom Och han har en typ en familj Jättefint
2: Vad var det hon fick? Ett barn om året Och hur gammal var Heike? 18
3: Fick hon
4: 18 barn? Jag vet
2: inte Det står att hon fick ett barn om året Så ganska många måste det väl vara Herr jädrar
4: Han var väl fem när han kom dit 13 alltså barn kanske
3: Det är rätt mycket då är det inte så konstigt att de blir lite småpanka där i slutet och inte har pengar alls. Jag blir, jag blir lite störd här på att Alrunan och Heike hjälper till att så här, lösa familjeekonomin. För det känns så, det känns så futtigt.
4: Ja, jag, jag är nästan fortfarande kvar i stämningen från första boken. Så jag tycker nog att det, de kan få det. De förtjänar det. Och det är kul att se att Alrunan används på ett nytt sätt också.
3: Al-Runan är inte... Jag tycker det blir så... Ja, Nej, fortsätt.
2: Jag tänkte bara säga att det blir så himla partiskt när alrunan hjälper till och inte. Sen om en häxa attackerar mig och försöker döda mig då hjälper inte alrunan till. Men om Elena och hennes man är fattiga då hjälper den till. Det blir så himla när hjälper den till och inte. Det är samma sak som med förfäderna. Att Ibland så kan de bryta in utan att göra det. Och det blir helt bizarrt att de bryter in i vissa sammanhang och inte andra. När vissa personer är i livsfara liksom, och de ändå väljer att backa.
4: Ja, det, det är nästan värre med förfäderna tycker jag just. För här blir ju faktiskt någon uppmanad att göra det här och dågörande.
3: Men nu när du säger det, Therese, alltså, det som jag tänker på är att förfäderna är ju riktiga douchebags. De kunde ha gripit in när Hake får illa i förra boken helt och hållet.
4: Nej, men då kändes det inte som att de kunde det. De hade ingen att agera igenom. Man skulle kunna läsa att Hake nu börjar kunna kanalisera förfädernas kraft. Vilket... Ja. Vilket jag inte kunde när han var liten. Men det funkar inte helt riktigt. Och det jag riktigt stör mig på. Det är att här verkar ju förfäderna veta. Vem vandraren i mörkret är. De säger att han kan inte hjälpa dig nu. Men om de visste Nej, det. Då borde de ju berätta det för någon tycker man. Typ hejke. Ja,
3: ja men lite så. I att de ändå har varit så här, Som vi får veta i boken. Att de har hejke och vandrar. som liksom varit jättetäta ja, vänner. även är väl teamen, Kontakter. Facebook-bekanta eller något liknande hela, under hela Heikes liv.
4: God man skulle jag säga. Vandrar under där och håller koll på Heike, se till att han inte hamnar i fara, se till att han inte går till Tengelundes grav. Ja men typ så. Och förfäderna tycker inte det är mycket... minsta konstigt. Förlåt.
2: Det blir väldigt mycket ologiska saker just kring det här. Jag menar i slutet här, nu ska jag inte gå in på vad som händer i slutet men där agerar ju faktiskt Sol och förfäderna på eget bevåg för att rädda Heike.
4: Och det går ju inte igenom Heike i det fallet det är sant. Och det här är ju ett problem som jag tycker blir enormt mycket större i eh, senare i serien plus i Häxmästaren. Men vi har inte ja. sett det här problemet riktigt. De har hållit sig på mattan fram till den här boken. Alltså de har bara kunnat kanalisera sig genom Villemo och inte ingripit. Sol har kunnat agera lite fritt men de har varit väldigt begränsade fram till mm. nu. Men den här boken gör de ju faktiskt helt eh, obalanserade saker som man får Som verkligen får den undra varför gör de inte mera.
3: Nej men precis. Och helt bortsett från vad den gör i senare delar av sagan. Så det känns lite uppfriskat när de kommer dit. För visst blir man glad att se förfärderna. Men den här obalansen är lite störande.
4: Jag tycker det är jättegrymt att man får reda på att Mari med bland dem.
3: Ja just det ja. Och då är fyra död också.
4: Alltså, jag var tvungen att gå och kolla på släktet, Där står det ju faktiskt att de har dött. Men det är allt vi får reda på om deras död. Ah. Ja. För de dog 1790 och det här är väl 1793, tror jag. Ja. Så han är alldeles färsk död. Och Kira också. Ja, och vi får inte veta någonting om den annat än att det har hänt.
3: Ja, det är lite nackdelar med Grenit Tarangai. Det är så här, ja men de dog men ingen vet om att det hände. Utan det är bara så att någon fick... Att Heike får det här memot i form av att Mar finns bland förfäderna. Mm.
4: Ja.
2: Men hur reagerar Heike när han får... För att alltså, träffa Mar, då kan Heikens veta vem Mar är. När kom Mar in i bilden? För det är ju Sölve som har berättat sagan för Heike.
4: Men förklar inte Tengel Lunde det i den här boken. Eller vad säger goda menar jag. Att han berättar du, att det här är Mar. Han är, han är med oss.
3: Jag ska kolla. Men jag tror att det stämmer. Men annars så kanske... Det känns som att Sölve som en drabbad borde ju ha berättat för Heike. Som också en drabbad om Mar som var en drabbad också. Så att det kanske finns en baskunskap där.
4: Ja, just det. Selve kände du faktiskt till Mar, att Mar fanns. Ja. Ja, för han har ju hört historierna från Chira, eller i tredje hand eller andra hand.
3: Ja, för det här är ju faktiskt... Nu, nu de känner ju till... När Selve var barn så känner de ju faktiskt till att Chira och Mar och Terengai finns, så att... Det är logiskt att de borde berättat om dem. Okej, då jag försökte
4: hitta en där. Inte... Men om vi ska fortsätta prata om förfäderna och alla jobbiga grejer room så tycker jag både Tengel gode och Sol är, gör någon slags karaktärsvandring här. för Jag tycker Tengel gode han blir liksom bara ledaren för förfädergruppen. Och han, väldigt lite av hans personlighet som var så fantastisk i de första fyra böckerna finns kvar. Han är bara ett verktyg för historien. Medan Sol blir tokar och tokigare ju längre det går Och det, det märker man tendensen till Hon var inte alls så här När hon levde utan hon blir så här. jej! Jag ska göra skumma grejer Och, och vara lite crazy
2: <laughs> Jag håller faktiskt med Det är precis så Sol som ande inte alls samma sak som sol som levande Nej. Det är också någonting man hittar när man läser om serien Många gånger Det är inte alls samma
4: person liksom. Ja och det känns som att Margit har glömt bort den här fantastiska karaktären hon har skapat och kommer bara ihåg att ja, Sol var lite spexig.
3: Kan, kan det vara så att när Sol gick över i världen så lämnar hon ju mycket av det här sin tvekluvenhet till huruvida hon... Så här, sin tvekluvenhet till livet, sin tung sin tet, sin dödslängden. Hon lämnade och kvar blev bara allt det här humoristiska fanatiska livsglädjen som hon hade liksom när vi ser henne i när vi såg henne i avund och sprang genom skogen och allting var
4: fantastiskt. Vilken fantastisk förklaring, jag älskar den. Jag köper den rakt av. Woohoo! Det här är en verklig Gud. sol.
2: Men jag tycker att det kan vara synd också, för att, jag menar ibland kommer man in på det här med att Margit beskriver människor som schabloner. Uh, och nu har ju sol blivit en schablon som ande.
4: Hon har bara ett personlighetsdrag. Ja, det har du rätt i. Spexhexan.
3: <laughs> och då är ju Tengel den goda den här, ja men... Den typiska patriarken som är liksom... Han är ledigestalt men också en som tar hand om allting. Typ som en slags hönsmamma.
4: <laughs> ja, ja det, det är det. Okej, okay, vi lämnar förfäderna.
2: Du <laughs> ja. förstörde vi hela andekränsen.
4: <laughs> Okej, okay, en, en sak till om förfäderna. Jag tycker <laughs> okay. Mar är jättekul den här boken. Han är nästan bättre än vad han var i livet. Han är liksom det här manaren och ja, jag tycker han, han framstår som väldigt spännande här. Ska jag förstöra Mar också? Ja, gör det. Mar
3: kunde, vi såg aldrig Mar mana i verkliga livet och han var jättebitchig och jättejobbig och inte alls så här värdig i det verkliga livet. Så nu har jag blivit någon så här, tyst och hård och manlig och kan saker.
4: Han är lite ulvhedin här, tycker jag.
3: Aj, det är han. Men han är också
2: jag på slutet här När håret håller på att svindla omkring Och nu kommer jag i förväg igen Men grejen är jag ska inte säga vad som händer där För vi kommer väl dit Men han hade ju kunnat stoppa det otroligt mycket tidigare Men han bara står och avvaktar och väntar Men någon håller på och dör precis på slutet han bara Okej, jag manar väl dit då? Och sen får de fortsätta kämpa mot den där frisyren liksom.
3: Ja men faktiskt Man kan Aha. ju
4: tänka sig att förfärdaren har en begränsad mängd kraft Som de bara kan använda vid speciella tillfällen så att de drar sig längsta för att använda den, men det står ju ingenstans utan det är bara en efterkonstruktion för att försöka rädda fenomenets försäder <skratt> i den boken.
3: Oh, jag kom på. Det, har ni spelat rollspel någon gång?
4: Ja. Yeah. Okej,
3: okay, jag, jag ska förklara lite lätt. Det finns något som heter eh, Dungeons and Dragons. Då har man eh, attacker som sin karaktär och du har, du, du har vissa attacker. Det är några som du bara kan ha en gång per, eh, per strid. Och några som du bara kan göra en gång per dag Och några som du kan använda när som helst med är lite grann såhär Ja, du kan använda när som helst Så det känns som att förfäden har ett begränsat antal Attacker och så här, Typ det kan han göra lite När som helst men inte så kraftfullt Och sen har han den här stora Nu manar vi allting och den kan han bara använda En gång per dag så han måste verkligen spara på den
4: I World of Warcraft Hammer kan man säga Att han har jättelång cool down På sina mäktiga grejer Så att han drar sig och
3: Längst cooldown.
4: Ja, Okej, okay. nu lämnar vi förfäderna.
3: <laughs> ja, då ska vi se här. Eh, Heike, de har fixat en vingård till Elena och Milan. Allting är bra. Men Heike längtar ju hem. Och hem är ju inte i Platina. Utan det är ju i Norge och det går Gråsensholm. Ja. Så han stämmer sig för att, nej, nu reser jag hem. Så han beger sig genom Europa och typ reser vilse rätt snabbt.
4: Han reser vilse omedelbart, eller hur? Ja, typ så. Typiskt män, frågar inte om vägen. Men i Heikes fall får man ju förstå det. Han ser ju...
3: Jag tycker så synd om honom, för han har ju haft en så fin uppväxt i byen. Folk har liksom tyckt om honom, och man har inte haft några problem. Så kommer det ut i den stora, hemska världen och alla hatar honom.
4: Ja, det känns man är väldigt oförberedd på det. Vi visste ju att han var tvungen att bege sig till Norden förr eller senare. Ja. Men han verkar inte ha planerat det särskilt väl.
3: Nej, precis. Den enda som verkar ha t- tagit med det här i beräkningen är ju Elena som bara, alltså du vet, du kommer få det svårt, va? För att du ser ut som du gör.
4: Ja, de borde ha använt pengarna från vingården och bara skickat honom ett stort paket till Gråsvindsholm. <laughs> Öppnas i den Norge. Det tänker vi också,
2: Alrunan, den kan göra att folk rika men den kan inte vägleda honom på rätt väg. Liksom, han åker typ en månad och felhåll och den kan inte ens kratsa
4: lite grann, liksom. Vi, vi lär oss alltså att alrunan har noll koll på geografi.
3: Till alrunans försvar så är det faktiskt en rot. Den bor i jorden. Den kanske inte känner av saker ovan mark.
4: Nej, vi, vi köper den förklaringen.
3: Inte alla alrunor.
4: Han skulle haft en geografi-alrunan.
3: <laughs> ja, då ska vi se. Och sedan så... Ja, han reser ju vidare. Men det är ju rätt bra att han reser vilse. För han träffar ju Peter. Och sen träffar han... Sen, eller de två träffar också Mira.
4: Ja, jag tycker mötet med Peter är helt fantastiskt. Det är en, en jättebra scen. Den här misslyckade trollkaren och så ska Heike hjälpa honom och så blir de kompisar. Det gillade jag jättemycket.
5: Ja,
3: sånt där ögonblick som hade gjort sig perfekt i en serie om misfolket. Absolut. Men jag vill prata om Mira lite grann alltså.
4: Ja, prata om Mira.
3: <sighs> så, Mira känns jätteonödig i den här boken för hon tillför ingenting. Hon känns som hon bara är med för att Peter ska framstå som en bra kille och hon ska gå trån efter honom. Och hon säger ingenting som är vettigt, hon gör ingenting som är vettigt. Och allting som så här, man, alla grejerna som hon är med på som leder till att museet får sin upplösning hade de kunnat få reda på annat sätt.
2: Det enda är ju det här med att hon är en ung kvinna som de måste täcka nyckelhålet och täcka skarvarna i fönstren och det skapar ju ett extra skräckinslag där när hon ligger och sover. När håret försöker ta sig in i hennes rum. Det är väl det enda kanske då där, en k- där behövs en ung kvinna som är
3: nyförby. Det är faktiskt helt sant. För de andra grejerna är att hon hjälper Heike att fly och sådana grejer. Men just det där skräckelementet redan faktiskt inte kan få på något annat sätt. Okej, hon är bara till 95% värdelös i så fall.
4: Hon är bra på att sitta och tjuvhålla på alrunan också så att den inte går att använda.
3: Precis. Varför ger Heike bort alrunan till Mira? Jag blir så förbannad.
4: Heike är ju alldeles för snäll.
3: Ja, Heike behöver stryk av en pinne.
4: Ja, av en, en sträng fader. Han behöver bli satt i en bur och petad på min en pinne.
3: Ja, eller var det förra boken? Det. det var det kanske. Nej men alltså, jag tycker om när de kommer fram till den här lilla byn Tergullsträget i den här dalen Och jag är, blir jätte illa berörd av den här skogen
4: Och skogen är läskig
3: Har inte ni haft den här situationen ni har varit någon skog? Ni har verkligen känt att det här är en dålig skog
5: Jo mm.
3: Jag tänker med den känslan man har haft i verkliga livet gånger typ 500 Och sen får jag lite så här panikkänslor bara att tänka på det
2: Ja. De här levande rötterna som kringlar, alltså det är så himla obehagligt.
3: Verkligen väldigt snygg uppbyggnad, väldigt snyggt sätt att få in det. Sådär. Men lilla bin, kan vi prata om den här tyttelilla bin som bara
4: är niissär? Ja, som inte finns i verkligheten. Nej.
2: En liten by full av spöken och alla spöken blir rädda för Heike när han kommer. Jag tycker väldigt synd om Heike där. Liksom. Till och med spöken blir rädda för honom. Ja. Så ful är jag. Mm. stackars heike.
4: jag tycker nästan att det... det är onödigt att den här byn inte fanns jag tycker det förtar lite av storin. lite grann faktiskt för det hade gjort det, jag vet inte riktigt. För, för det kändes ju som att byn var ett stadie som den hade kunnat vara i, alltså att männen har försvunnit, vi har bara fula män och kvinnor kvar och, mm. och det hade ju kunnat vara i tillstånd som hade kunnat bero sen nu det här hände och de kunde inte komma därifrån och så vidare Det, det tyckte jag var ganska spännande Och sen bara nej, de, de fanns inte taget.
3: Nej, och då blir det ju så här att Jag hade tänkt spart slutet Men om alla i Dalen Är döda Varför är de så rädda för Förstinnan? För att hon ska ha ihjäl dem När de redan är döda De verkar ju väldigt
4: ovetande om att de är döda Men
2: där kommer de in på det Hon förklarar ju det någonstans här att man, När de pratar om mat, när de har ätit sist och då var ju det på världshuset och det smakade riktig mat. Och då kommer det fram att de måste ha gått igenom någon tidsålder för att komma till byn. Så att när de var där så var byn levande. Att de förflyttades till en annan tidsålder på något sätt. Hon är ju inne på en sån här förklaring.
5: Oh. Om hur det
3: hänger ihop. Ja men just, den hade jag glömt. Och då är det faktiskt helt logiskt. För de är ju fast i någon slags tidslop som du säger. De inte kommer ur Så då finns de ju på riktigt. Vad härligt!
4: Då blir jag glad igen. Ja.
3: Ja, men får du får inte vara glad jättelänge, för nu tänkte jag att vi skulle prata om de här två kvinnorna som kommer till världshuset de har tagit in på. Väldigt påpassligt.
4: Ja, den lokala högaden. Eller adeln ja. i alla fall. Överklassen.
3: Feodora och Nicola. Och vad tycker vi om de här två kvinnorna?
4: Theresa får börja. Alltså
2: jag tycker att Feodora blir ganska anonym. Jag tycker inte liksom att hon... Tar så stor plats Det handlar mer om hur hon ser ut Och hur hon agerar mot Nicola som hamnar i fokus Jag tycker liksom inte att man får så mycket känsla För hur hon är eh, Däremot den här Nicola är ju där får man Nic- Jag vet inte hur man uttalar hennes namn Men där känns det ju som att hon, hon får ju en Större Man får en större bild av hur hon är som person Och hon är ju jättejobbig
4: mm. Jag tror Nicola ja. är rätt uttal Nicola, då
3: säger vi Nicola Istället för Nicola som jag säger För det låter inte rätt när jag säger så
4: Nej, jag, jag tror på Nicola. Jag, jag tycker båda är schabloner. Alltså vi har kall kartokiga förstinnan och den lilla rädda. Nu är det i och för sig trick då. Så att det är väl okej att det är ingen schablon men de känns väldigt eh, ja, g- grunda karaktärer. De har ingen djup överhuvudtaget som de presenteras.
3: Nej, jag tycker att som en, jag håller ju med båda två men jag tycker att i relation till varandra blir de väldigt intressanta för det är ju den här hur de spelar på kemin och maktbalansen mellan, eh, mellan varandra och till andra andra.
4: Ja, det räddas ju av att det faktiskt inte är som det verkar. Nej.
3: Men alltså, jag får erkänna första gången läst den här boken. Eh, jag eh, listar inte ut vem det var som var ord.
4: Nej, inte jag heller. Nej, inte
2: jag heller. Och jag, man känner sig ju väldigt dum vid omläsningarna, för det finns ju hur många planteringar som helst. Och liksom, som riktar mot svaret. Man hittar ju... Tusen stycken i boken liksom, Som avslöjar vem det är Men nej, allt gick mig förbi
4: Bara namnet borde man ju ha fattat Ja, ja. nu när jag
3: läste om den, den här gången då jag ändå vet Vem det är Det var fortfarande så här: Jag, jag plockade inte det Alltså jag visste ju vem det var i bakhuvudet Men jag var så här nej Allting tyder ju på att det är den här personen Och sen så bara just det Och så fick jag gå tillbaka och bläddra som, som du säger till här, jag hittade det här Här, här och här men jag bara missar dem helt och hållet.
4: Jag måste ju fråga Theresa här. Vad, vad tycker du om könsrollen i den här boken? Jag tycker
2: ju att Nicola är fruktansvärt jobbig. Eh, hon tar ju verkligen det här stereotypa kvinnliga, otroligt hjälplösa och alla män som ska komma ska bli hennes stora räddare. Och det tycker jag är lite skönt att Peter inte riktigt hamnar i det ändå. För att Peter, han om man jämför Peter med fransmännen de de här, hur de agerade och hur himla maskulina de blev i att rädda henne, så var Peter ändå lite mer kände, men hur gör man om man går till säng med någon och han var lite mer osäker så där? så det tyckte jag ju för sig om men sen så finns det ju just det här att, ja men det är så många saker men Nicola också, men sen är det ju hon som är den ondaste av alla, så det lyfter ju ändå upp det här att den här lilla värnlösa, hjälplösa saken faktiskt är den som är mäktigast av alla förutom Förfärdena då.
3: Men jag får ju hålla med dig också. Alltså, hon är otroligt jobbig med sitt sånt här hjälpare sig att säga, saken och usch.
2: Men så jag tycker att det är skönt ändå att de kommer fram till beslutet att männen här blir drabbade av magi. Att det är inte som att om en man ser en kvinna som håller på så där att han ska ta den rollen direkt som den stora räddaren utan de är faktiskt förtrollade och det kan rädda situationen lite grann.
3: Ja. Jag tycker det är skönt att vi ändå märker att till och med Heike blir lite påverkad av henne. För det är det verkligen så här, också som sagt väldigt tydligt, att det här är något magiskt. Liksom världens bästa man hade kommit ut hade ändå fallit i den där fällan. Men
2: Heike är ju världens bästa man, så jag menar det.
3: Ger vi honom verkligen den titeln? Okej. Okay. Ja. <laughs>
2: ja.
4: Jag tycker ju att det finns ett problem med könsrollen i den här boken som vanligtvis inte finns i Margit-böcker. Alltså, maget har ju profilerats mycket med starka kvinnor och vi vis folk är starka kvinnor. Men här är alla kvinnor antingen monster eller värnlösa. Mira är, ja, ingenting. Och Nicola och Fedora är farliga frästerskor. Och männen, och det spelas ju för sig lite på det här just med, med magin och så, att liksom männen blir för manliga av magin. Men det känns rätt unket tycker jag.
3: Ja, ah, jag får hålla med dig. Jag hade för ett mer ke Myra tog en mer aktiv roll. Ja. Om hon faktiskt typ, jag vet inte vad man ska säga, men så här, Tog en aktiv roll liksom i byn att göra någonting. Eller gick med all på något sätt och var så här. Ja, men nu, nu skyddar vi det här. Gjorde någonting i byn? Som Vi har ju pratat om i podden tidigare om det här lamptestet. Att man kan, i vissa filmer kan man ta en, för att testa med en kvinnlig eh, person. Är med i filmen för att man har ett syfte. Eller om hon är med i film bara för att. Och man kan då prova byta ut den mot en lampa. Och förutom den där scenen du sa, Teresa där som är läskig när hår försöker komma in och ta Myra så kan man ju byta ut ner mot en lampa hela vägen.
4: Men det skulle vara läskigt om året vill komma in och ta en lampa också. Det kanske var en jättefin lampa som de vill ha kvar.
3: Året är kleptoman. Man. Åh, herregud. Men det, det, det cementeras ju också faktiskt att den enda bipersonen som jag tycker är intressant och som har ett namn är ju sen och men hans fru får inget namn så är bara en gnällkärring.
4: Exakt. Fast hon är ju å andra sidan den
2: som har lite mer makt i familjen det är hon som bestämmer vad han får göra och inte. Ja det är sant. sant.
4: Men inte det också en schablon? Så här, den, jo, den hemska det det. hustrun. Det regeringen. Regeringen. regeringen.
3: Men det är inte synd men jag får säga att jag tycker väldigt mycket om Feodora för att när man läser om boken så märker man tydligt att hon är liksom, visst hon är en farlig frästerska, men hon visar ju också på hög bildning, stort intresse eh, och också eh, vid ett tillfälle märker man av att hon ändå bär på en rätt djup sorg. Alltså om man hade gjort Feodora lite djupare ja. så hade man klart sig ur den där schablonfällan och eh, byggt upp henne bättre som person gentemot... Nicola.
2: Jag håller mer helt och hållet om könsrollerna men jag tänker också på att om man vänder på det lite grann så är ju alla karaktärer i den här boken hjälplösa offer även männen. Om man tittar till exempel på världshusvärlden eller kusken och alla män som faller för Nicola, alla är ju på sätt maktlösa inaktiva offer.
4: Ja, fast de är offer för den här kvinnliga föresterske skurken. Men hon är ju trollkunnig
3: också, det får vi inte glömma bort.
4: Det är sant. Jag skulle vilja göra en referens till skräckfilmer där igen för att i skräckfilmer ser man ju väldigt ofta det här att det är väldigt starka könskabloner just för att det är inte den historien de vill berätta. De vill koncentrera sig på skräcken och då är det lätt att ta det steget även om det inte är rätt. Och det känns som att det har hänt här också. Men
3: det funkar ju överraskande väl.
4: Ja jag blev ju som sagt förvånad över hur bra boken blev mot slutet. För jag var negativt inställd från början.
3: Jag tycker det, det byggs upp så bra liksom när, efter att vi får träffa på de här två kvinnorna som kommer till världshuset. Som vi vet att de alltid gör. För vi har sett det i flashbacken till fransmännen Men att de bara vänder och går. Och efter det är hur världshusvärlden och de andra blir sälskan. Och det här, kanske kan, det här kanske kan rädda oss eller någonting. Man får en djup, djupare glimt i den här skräcken de ändå lever i. Det, 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 det tar ju verkligen fart. Så fort liksom, så fort de kommer till Dalen och de har haft det här första mötet med kvinnorna så tar det ju faktiskt hus i helvete. Det
4: gör det
2: verkligen. Jag tycker om de här scenerna just som du säger att de, den här faran hänger över dem hela tiden. Och scenerna där Heike försöker få ut vad det är som händer i byn utan att världshus... Vad heter, heter han? Sena.
3: Utan att
2: han Utan att han vågar säga vad som händer. Och de försöker prata förbi varandra och försöker förstå varandras undermeningar. Jag tycker om de partierna det är också väldigt skrämmande och läskigt att tänka att hon finns precis överallt och hör. Liksom.
4: Jag undrar det... om inte boken skulle ha blivit effektivare eller kanske att ett modernare dag, den är ändå rätt gammal om man bara hade strukit frams med den helt. Om vi hade kommit hit och inte vetat någonting.
3: Jag tror så här att om man hade en filmversion så kanske ja men i en bokversion så hade vi, hade vi gått från det happy, fluffy att Heike har haft en bra barndom och sen slängt in i en historia som känns väldigt förankrad Att börja med det del skräck som gör att den blir förankrad som läsare. Ja det är sant. Vad tycker du Teresa? Jag tycker att den blir förankrad i
2: genre om inte annat. För frågan är hur långt man behöver läsa annars innan man uppfattar att det är skräck. Så att det inte var något annat mysterium som pågår i byn. För det är just det här att man får den här skräckkänslan från början. Det är det som ger så mycket krydda åt den här boken tycker jag. För allt blir läskigt så frågan är hur långt in man hade behövt läsa innan man uppfattar att det är den genren vi rör oss i.
4: Det har du nog väldigt rätt i. Och is- vi har ju sett att isholksböcker kan vara i lite alla möjliga genrer så att det behövs nog.
3: Det här är ju så tydligt skräck och spökhistoria så det går ju inte att ha någon... Det, 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 är så, det är övertydligt och det är jag rätt glad för. Fast ledsen för också för den är läskig.
2: Det kanske räcker ju och för sig med den här skogen, beskrivningen av skogen. Det kanske räcker för att sätta stämningen från början, även om man tar bort fransmännen.
3: Ja, det kanske har gjort. Skogen är ju rätt läskig.
4: Skogen är jätteläskig.
3: Ja.
2: Jag kommer aldrig mer våga gå och plocka svamp efter att ha läst den här
3: boken. Nej, jag tänkte ja. exakt på det, för då är den här höstskogen och det blir lite blött av, all, av allt regn. Och så Det mossar överallt om man går och tittar. Och så kanske solen ligger på sig Det blir dimma och så blir det varmt och ångande och... Nej, det kommer inte funka Och så
5: går man lite vils och...
3: Sen står man där och det är en massa husryner Och en borg på klippan Och sen är det kört Sen hör man ett svupp liksom ja, Med en
2: alruda utan lokalsinne
3: <laughs> Åh. Fast här gör ju alrunan jättemycket faktiskt Tack och lov
4: Ja, den skyddar mira
3: Ja, och den hjälper Heike att se genom vad som tros finnas där, eller så visar en sak som inte finns där. Det tycker jag är snyggt uppbyggt, liksom det här att vad det bländverk var är riktigt, är det Heike ser riktigt, är det som Peter och Mira ser riktigt, vad stämmer egentligen?
4: Ja, jag trodde väl aldrig att Alruv någon skulle visa någonting som inte fanns. Nej,
3: men det blir ju så väldigt tydligt när han är på besök i borgen för att hämta Peter där. Att det är riktiga att Allting känns riktigt. Allting känns verkligt. Det är rätt avancerad svart konst. Ja det är det. För det är inte säkert att skapa en illusion. Någonting ens att få det att kännas riktigt verkligt. Så att, jag visste ju men jag tvivlade ändå. Jag bara men det kanske är att att aldrigna visade någonting som inte fanns där. Eller är det riktiga? Eller är det någonting som kanske inte finns? Eller som har funnits?
4: Jag tycker det är skönt att Heike tvekar. Det känns som att mera, alltså, ibland blir vi påminna om att det här ju faktiskt är en väldigt ung Heike. Ja. Och att han inte riktigt vet vad som... Så även om Alrunan visar det så, så kan han fortfarande tvivla på det. Och det köper jag rakt av.
3: Definitivt. Jag tycker det är skönt att Heike får vara ung och tvivlande. Jag håller med. Mm. Ja, Peter har ju fallit som en fura för den här Nicola. Och går in i den här rollen som pratar om att jag ska rädda henne och allting. Och Hake tycker, vi kanske borde prata om det här Och dra ut honom från borgen Men han får ju hela historien Det tycker jag faktiskt är snyggt planterat här, Eller så här Att Hake får den här historien Av Fedora, vilket också fransmän har fått Om hela historien och allting Och de droppar om eh, den här svikna bruden Och hennes brudklänning Det är en snygg plantering som ändå är innevärd I alla de här historierna Så att det, eh, det, är inte, det är inte ett solklart Första gången man läser den
4: Nej, det var ju ganska många historier
3: Ja, precis som den här vovoiden som hade fyra fruar och någon som är huvudet av saker och någon svärd som hade huggit huvudet var ännu fler. Och så den här brudklänningen också lite till. Så det var, inte, det var liksom inte att hon tog, att hon tog in och visade det här, som att det här är det stora plotten ni ska lösa. Det är snyggt upptaget alltihopa.
2: Jag blir lite nyfiken på om de här personerna har funnits på riktigt. För jag menar, de här historiska referenserna som Margit brukar ha ibland det kan ju finnas den här typen av historier om på och, och så vidare i den delen av världen. Så jag blir lite nyfiken
3: på det. Ja, Don, vad säger du om det?
4: Ja, det var en bra fråga. Det, den blatanta var ju det här eh, Franska revolutionen, referenserna som var i början. att Det, det var Margits vanliga stil. Mm. Men eh, ja, men jag vet inte om de har funnits. Det känns ju som att hon har läst på ganska ordentligt här. Hon vet ju massor om Sibenbyrgen. Och... Men det är okända territorier för mig.
3: Jag, jag googlade ju lite grann på Anseol. Eller på, ja, sorry. På vår, äh, ja, på vår antagonist. Och hon verkar inte ha funnits. Nej. Alls. Det ska vi vara glada för. Eh, så frågan är om Margit har gjort en sån här grej. som har tagit ett historiskt sammanhang och satt in en berättelse i det. För, alltså, har det här funnits på riktigt så blir jag ju mörkräv.
4: Det låter troligt. Eh, Wikipedia vill ha Sivenburgen rakt översatt till Transylvanien.
3: Men det är det väl? Ja, det stämmer nog. Ja, Transylvanien. Nej. Eh, ja, vidare. Heike och eh, Peter är ja, ju borgen och Heike får liksom att, att ja, men vi kanske borde gå till kyrkogården. Och Peter är jättegrinig men de går inte till kyrkogården för att så här, det, vi borde verkligen gå till kyrkogården. Så att, de har ju kommit fram till nu att det finns en ondska i byn det finns en liksom någon av de här förstinn, liksom, kvinnorna, alltså förstinnan, är ju den onda makten i byn. Och förmodligen en odöd. Så mot kyrkogården.
4: Mot kyrkogården.
3: Vad händer där?
4: Ja, de kom ju iväg otroligt långsamt till kyrkogården till att börja med. Så att... Åh, det är Peters fel. Och sen är det dags att börja leta gravar. Mm,
3: det är många gravar. Och här är den här äckliga skogen igen. Det är riktigt vidigt för den har tagit över överallt. Bär. Men de letar ju sig igenom gravarna och de vet att de ska leta efter... Ja, vem är det de ska leta efter egentligen?
2: Det är väl Anseol de är ute efter.
3: Att hitta. hon den svikna bruden som de misstänker är den odöda. Och då alltså går det igen i förskinan Feodora eller jag går igen hon är hon är eftersom ja, allting tyder på det. Och de hittar ju en grav där det står Fedora Anseol De öppnar den och där hittar de ingen odöd, de hittar två sklett, ett vuxet och ett barnsklett.
4: Och så lägger Peter och det... sitt kors där.
3: Bästa grejen. Bästa grejen Peter har gjort på hela boken.
4: Ja, det var lite intressant vilken stor effekt det hade och man fattar inte alls då. Nej. För det är ju slut på Fjodora och hon får frid.
3: Mm, och det är jättefint och det är så väldigt, är så väldigt oväntat för det var inte redan de var ute efter egentligen.
4: Nej.
2: Och där tyckte jag om Fjodoras roll i det här för det var ju hon som verkligen ville att hon skulle gå till kyrkogården. Så där fick man en liten glimt av hennes desperation i
3: att komma ur det här. ja. Ah. Fan säger. Kan vi tänka oss in i den situationen hon har haft i de här hundra åren? Var tvungen att vara en slav och tvingas genomlida allt det här? Det är rätt hemskt. Jag
2: tycker nästan ännu mer synd om kusken.
3: Ja, kusken. Oh.
2: Han, han går bara runt och är spinkig och tyst. Liksom. ja I Tusentals år.
3: Ja, och han är liksom ingen så här. Han är ju liksom bara en biperson. Fredora får i alla fall spela någon slags huvudroll. Men ja, ja han
4: tillbringade hela sitt levande liv med bli våldtagen och en odöd Ö. fram till han dog och fick tjäna henne. Ja. Så det kan inte vara tusk. så kul direkt.
3: Nej. Fy. Men sen så blir Peter dum i huvudet kan vi bara prata om.
4: Ja, han flippar fullständigt.
3: Ja, och, men som viktigt att komma ihåg det här är ju trolldom. Det här är ju inte Peter som är jättedum i huvudet, ja. utan det är Peter under trolldom som är dum i huvudet.
4: Min hund håller med om ni hör den i bakgrunden.
3: <laughs> ja, jag hör den. <laughs> så han stänger in hake i boden och här ser jag lite tårar i ögonen faktiskt över att men så här, det enda hake faktiskt är känslig mot är att det instängde. Ja
2: det är en riktigt bra scene är där och kastar sig mot väggen och försöker komma loss och har panikgongerstest så det är så. Ot-
0: Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction and free shipping and that extends to their outdoor collection.
1: Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary.
2: Otroligt berörande. Jag blir helt sliten, sönder och samman av sorg när jag läser det där. Och just han säger det här med att han kommer för att stiga mig. Åh, lite... oh, vad sorgligt det är.
3: Oh. Oh, hela hjärtat går ju sönder här djupa, djupa traumat han bär på. Herregud.
4: Ja Och vi förstår ju fullständigt För vi har varit med hela resan
3: mm, Men det blir så väldigt klart ändå
4: Jätteotäckt
3: Men vi har ju glömt en sak Har vi glömt? Eh, Heike var ju tvungen Han går ju bort sin alruna Han var ju tvungen att prata med förfäderna lite grann
4: Just det Och vad var gör förfäderna när han är inlåst? Inte mycket de, de kan ju inte göra någonting
2: Jo men det är ju då Sol springer iväg till Myra på värdshuset Och berättar för henne att hon måste gå och
4: hjälpa Heike Just det men... Helt på eget bevåg. Ja, men de ger också... honom inte så här tio gånger styrka som de gör senare eller något som ska komma ut.
3: Ja, det är sant. Inte... tänk den gode i är ju Hake tröst här. Att han så här klappar på axeln och så här är ändå kvar med honom som ande. Men, ja, men som du säger, varför ger de inte honom mer styrka? Varför, varför kan Sol springa här på eget bevåg? Är det någon slags specialregel som att om om Heike åker ut för de här grejerna får andarna bryta alla regler och har plötsligt obegränsat med kraft en viss antal minuter.
4: Det är ett så farligt verktyg i berättelsen det här och här, här går det fel verkligen i den här boken tycker jag. Vi kan ju här... fortfarande akkreditera Heike på något sätt att det är han som ger dem makt på något sätt. Att hans... det är en del av hans drabbade identitet att han kan kanalisera förfäderna men nu kan de tydligen agera av sig själva också.
3: Ja, faktiskt det känns som att när han råkar ut för någonting De vet att han inte kan ta sig ur då Då kan de fixa det Och så, ja Jag vet inte, det är lite brutet ja. Men, Sol springer och hämtar Jag vill medan hämtar, Teresa. Myra Så var det, ja
2: Och där blir ju Myra en agerande kvinna Skönt Ett litet tag i alla fall
3: Ja, det är sant Då har ni inte en lampa här i alla fall Nej, en lampa hade inte kunnat öppna dörren och teker Nej och alltså, det är ju bra. Och Heike blir rädd och sen så är han bara så här. Nej, nu måste vi rädda Peter. Han återhämtar sig väldigt fort efter att han kommer ut. Väldigt snabbt. Det är lite grann så här, Ta två djupa andetag, sträcka på sig. Sen bara, nu kör vi. Mm. Och nu är vi ju i slottet. Som är så jävla obehagligt. Jag var tvungen att sitta. Jag var tvungen att sitta på spårvagnen och läsa det här. Jag har läst hela boken i etapper inför det här. Men det här sista var jag bara. Jag får åka, Jag ska ändå åka in till stan. Jag får åka spåravagn. Jag kan inte sitta hemma ensam och läsa det. För det är så obehagligt när Heike försökte ta sig in i det här slottet som är någonting eller inte är någonting.
2: Jag var så otroligt dum. Så jag låg ju och läste den här innan läggdags. Oj. Och så låg jag i sängen och vågade inte gå upp. Jag var tungen att gå på toaletten. och Jag tordes Nej. inte. Så hela natten blev alldeles fruktansvärt jobbigt.
3: Nej men gud. Men jag förstår dig. Man vågade inte stå ner fötterna på golvet efter att läst den där boken. Fy. Usch.
4: Jag fastnade i alla fall väldigt hårt här så att jag tänkte, att nu måste jag väl läsa lite så att jag är klart innan vi ska podda, men så oj, där tog boken slut.
3: <laughs> För Peter i slottet har ju fallit i den här ja, han har ju hamnat i säng med Nikola som spelar jättemycket på att hon är liten, osäker och rädd och ensam, så att, ja, de har hamnat i säng. Och de ska fly i gryningen och allting är bra.
4: Men i verkligheten så ligger den alltså under lite granris och juckar på ett skelett, eller
3: jag hoppas inte att han gick på ett skelett.
4: Eller på mal. Jag,
3: jag tänker mig jag tänker att, att, att det är hon som är där fast hon är odöd. Vilket inte gör saker mycket bättre men att det inte är ett skelett i alla fall. Ja. Men nekrofilin är det definitivt.
4: Ja. Frågan är, hon
2: är. Jag vet inte hur det är, hon är ju odöd. Så hon är ju inte död. Kistan på slutet där så är det inget skelett som ligger. Så frågan är vad som är den verkliga Nicola och vad som är.
4: En, ja. en skenbild. En skenbild, det är precis. Ja, hon har väl kvar sin kropp. Jag, jag har fått lära mig att den korrekta svenska termen är vandöd. Okej. Okay. Och att odöd är en anglifiering okay. av dead.
3: Men som du säger till att alltså hon ligger kvar i sin kista på slutet. Med sin verkliga kropp. Alltså hel och kött och inte ben. Efter. Men har hon sin vanliga kropp på nätten? Den har också, eller skapar hon en bild av den som hon går runt och förför folk med? För då känns det väldigt ovärt om det är bara en skenbild som har sex med folk. Det är ju inte så
4: mycket. Nej, det måste tänk. vara den riktiga kroppen, tror jag. Om man tänker på hur vandöda fungerar i vanliga fall. Så annars vore hon ju faktiskt ja. ett spöke.
3: Men jag blir förvirrad över att det talar om den här skenbilden. För när använder hon skenbilden?
4: Ja, det är... förstår jag inte heller.
3: Jag blir
2: förvirrad när du säger hur vandöda fungerar i vanliga fall.
4: Hur ofta träffar du vandöda? Du har spelat för mycket rollspel och sett för mycket filmer. <laughs> så att det, det finns regler. Okej.
3: Okay. <laughs> men men förfädern har ju brutit alla regler så då kan hon också bryta alla regler.
4: Ja, tydligen. Jag vill understryka <laughs> så... att Hike har, och det här känns ju nästan som en plantering att Hike har fantastiska klättringsfärdigheter. Han är två gånger av boken, är han helt fantastiskt bra på att klättra. För någon som oh, är så ja. stor speciellt också. Det blir en spoiler framöver där. Ja, det måste är finnas du? en anledning för det I och för han löser ju problem genom att klättra här. Så att, men jag, jag, det ska vi komma ihåg att Heike kan klättra som ingen annan. Ja, han må ha klausofobi men han har inte höjdskräck. Nej, och det brukar ju generellt vara svårt för stora massiva personer att klättra. Men inte för Heike. Ja,
3: vad alltså, han beskrivs ju som att han är jättebred över skulderna men väldigt smal över höften och sånt där. Så att, fast... Ja, jag vet inte riktigt hur det här funkar. Han kanske är mest men... lång
4: och inte väger så mycket.
3: Ja... man Hans tänker Hans kraftiga han är väldigt... armar kan dra upp de små,
4: spinkiga benen. Ja, han kanske har den perfekta klättarkroppen, liksom, Han har ryggmuskler och armar, men... ...är smal i övrigt. Måste man inte ha benmuskler för att klättra? Ja, men det har han också.
3: Men, men rätt små, spinkiga benmuskler.
4: Ja, han har ingen kroppsfett kanske. <laughs>
3: <laughs> Nej, han har växt upp i en familj med tretton barn, typ så att...
4: Ja, under fattiga förhållanden.
3: Mm, tills de blev
4: vinmiljonärer. Ja. Ja, vad kan vi säga om den här slutstriden då?
2: Jag stör mig ju jättemycket på att Mar, det som vi var inne på förut, att han kan sida håret still liksom. Men så står han bara och betraktar och låter håret swisha omkring där liksom.
3: Ja, och sen också det här att förfäderna är så inne på att Heike, du måste stoppa den här onskan. Ja, och jag blev lite störd på Heike också just för att Heike väntar till sista minuten för att se vad det är som kommer komma. Istället för att typ, kanske på något sätt, jag inte, typ, vara lite snabbare med att försöka rädda Peter. Och sen också den här, de måste verkligen, som, som sagt, de måste verkligen ha en gäl eller ondskan. Men plötsligt är förfäderna jättedåliga på att vi, visa Heike vad han ska göra.
4: Ja, jag, jag tycker allt det här har varit bättre om det inte fanns några förfäder med i bilden. Ja, alrunan kan köpa, för den är ändå begränsad av att den inte är där. Men förfäderna är väldigt svåra att veta. Det känns som de bara kan lösa allting om de verkligen vill.
3: Men jag tycker alltså, monstret, alltså om vi pratar om Nikol eller som vi nu vet att, eller Nicola, 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 eller Anzion, som vi nu vet att det är. Ja. Hennes jädra hår, har ni tänkt på hur långt det måste vara?
4: Jo, det lär vara rätt långt.
3: Ja. Och så kommer det här ska liksom upp och strypa en Det är jätte mycket hår
4: Och för att prata om skräckfilm igen så känns det väldigt mycket som en japansk skräckfilm För de japaner är livrädda för långt hår mm. Vad är det som är så läskigt med det här håret? Kan ni förklara? det?
3: Ja, Teresa du får förklara
2: Vad som är så läskigt med håret?
4: Ja. Alltså,
2: hur ska jag förklara hur det varför det är läskigt med självlevande hår som flyger omkring och stryper folk? Jag vet liksom inte hur mycket mer behöver jag berätta?
5: Alltså det, är rätt
3: <laughs> det, är
2: så, det är det här smygande att det gömmer sig, helt plötsligt bara flyger det fram som en oh, jag, oh, jag kan inte ens prata om, det, det bara ryser hela kroppen.
4: Ja, men det, det är spindellikheten, eller hur?
2: Jag tycker det är så mycket snabbare när har har ingenting emot. Men det är, det är
4: jätteråtta liksom. Som
3: någon sagt, det har liksom smidighet med en orm. All den här hårigheten och läskigheten hos en spindel. Och sen den här snabbheten hos en jätterotta Plus att det är... En att, att det är in... Hårstrå
2: är dödligt liksom.
3: Ja, ah, och sen är det intelligent. Det är, liksom, det, är, det är lite för läskigt. Jag provade med mitt eget hår. Sen så här, men hur kan det, om man tar ett hår och lindar runt fingret och så här, det ett, lindar lite hår? Du får ju blodstopp i det ja ett tag.
4: Ja, det låter läskigt. Så
2: det här att de slänger ut håret men de missar ett... Hårstråd. Vad är oddsen för att missa ett hårstråd i det här
3: läget? Men precis.
2: För skulle missa ganska många hårstrå.
3: Ja. Man, och hur de springer där genom borgen och den här paniken. För det är ju, det är ju mitt skräckbygdselement nummer ett. När de springer för att hitta en utgång som inte finns.
4: Ja, det är riktigt och de blir bra. lurade
3: längre och längre in i borgens kärna. Och håret som liksom, man, de bara hör, att liksom... De, bara, de vet att de inte kommer springa ifrån det De kommer inte kunna komma bort ifrån det Men sen hjälper ju
4: förfäderna till Ja det hade varit så spännande Att se Heike klara av det själv ja, för de hade ju...
2: Han kan ju mana Ja Han, han manar ju trädrötterna så alltså, Varför kan inte han få mana
4: bort håret här Ja det hade ju kunnat finnas en lösning Där faktiskt Heike räddar alla här uh-huh. Det är han som är hjälten Inte förfäderna och... Men det är erkänner ju att det är fantastiskt spännande här Det är jättespännande
3: Ja, och frågan är att hade, jag tänker så här att om Mar hade kunnat mana bort håret så tror jag att han hade gjort det. Så det känns ju inte som att det finns någon maning som kan mana bort något sånt där, det var tvunget att ta sig ut i solen. Och de kunde inte flytta på sten också. Jag tänker att egentligen är det ju Heike som gör allting. Han får bara en liten om vad han ska göra.
4: Ja, solgrejen är ju riktigt snygg. Det tror jag också skulle mm. bli väldigt vackert i en filmatisering. Eller Rajs bok som jag ser fram emot väldigt mycket, om vi får se. Ja. Se skogen och det här, oj, det kommer att bli vackert.
3: Det kommer inte bli vackert, det kommer att bli fasansfullt. Fasansfullt och vackert. Ah, ja, och läskigt. Men alltså, åh, oh. det, det är bra om de enkelt lyckas bli kvitt hårt. Sen tar sig ur borgen klättrandes och ner igen på plattmark. Och man får se vad den här borgen egentligen är.
4: Ja, det blir mycket... Och vad var det de sa? omor av lik.
2: Ångor eller någonting som seglade upp från borgen Det är så här, hur obehagligt som helst ah. Ja Jag vet inte hur lik ångor ser ut exakt Finns de?
4: De luktar Jag vet,
2: mest. jag tänker
3: mig att det är som typ ja, men, du vet så när man har suttit i en bastu Och sen hoppar ner i kallt vatten Och så stiger man upp och så ångar hela huden Fast man har varit död så länge Att hela huden börjar ånga av Liklukt Jag tänker mig att det är sånt väldigt obehagligt Låter obehagligt Ja och jag, för, jag tycker de är så ändå modiga som vågar sig in i borgen igen. Även fast det är mitt på dagen. Även fast det är liksom dag och sol och de vet att hon inte. Ansel, Nicola inte är där då. För hon måste vara sin kista så är det jävligt modigt.
4: Ja, det är riktigt snyggt när de kommer dit där, där skogen kommer upp och skapas. Ur de här högarna med lik. Ja, det, det tyckte jag var. Ja, det var
3: bra.
2: Boken. Det är den här som fäller det här projektet Att de ska filmatisera isfolket Det måste ju vara den här boken som fäller allting Det är ju omöjligt att filmatisera på låg
4: budget, här Ja, boken. nej det går inte
3: ah. Ja, det här måste ju vara En sån här bok måste vi ha Game of Thrones budget på liksom
4: Ja, det räcker inte Outlander
3: Nej, nej, gud nej mm. Det kan inte vara så att kattla i bröderna lejonhjärta Åh liksom. <laughs> oh, gud <Sorry>. nej <laughs> Jag var så rädd för den draken när jag var liten, både för att hon i boken är en jätteläskig och sen på ljudbandet låter hennes skrika läste såg jag filmen och blev jättebeskyddad för jag bara men det där är ju ett typ fejk Och jag var typ nio år hemma att det där är en fake, drak, Jag drake inte fejk. För och förlåt då. <laughs> jag trodde du var för i din barndom
4: <laughs> Av någon anledning såg jag inte jag bra den lära när jag var typ 25.
3: Nej men då så. Nej men kattlar, det liksom, vi ska inte ha en sån budget, vi ska ha en stor budget. Ja, det behövs.
4: Ja, sen, Men... sen är det dags att sätta spiken i kistan.
3: <laughs> Bokstavligt talat. ja oh. Och det är Lycka som är med. Och sen försvinner de och bin försvinner, eller hon dör. De ger sig av, byn försvinner och vi får våran lilla recap av en berömd forskare.
4: Ja, jag tycker först den här scenen när de lämnar skogen och allting håller på att rämna, och så här, det, det, det funkar.
3: Tänk för de inte hade kommit ut.
4: Ja, öde.
3: Men att skogen inte släppte dem utan de är runt där i hundratals
4: dagar till de dog. Då tror jag vi visste att de klarade sig från början av boken. Ja, precis.
2: Från första sidan. Ja,
3: ja just det. Spoilen. Ja, Fan också. Jag
2: stör mig så mycket på det här som Peter pratar om. att Han börjar fundera på att de har pratat med olika språk. och Han har förstått någon som pratar norska och någon som pratar svenska. och Det svindlar när han tänker på det. Jag tänker så här... Med allt som har hänt i boken. Liksom, han har haft sex med en odöd häxa, tänkt bli strykt av hår som flyger omkring och slagit stål genom hjärtat på en odöd. Men det var liksom ingenting. Men just det att han har förstått någon som pratar norska, Liksom det är svindlande.
3: Det känns ju som att det här berättar Margit som går in och skriver oss lite på näsan igen.
4: Det var väldigt mycket förklaringar på slutet men jag kände att det behövdes lite grann i den här boken.
3: Alltså, vi hade ju fått reda på väldigt mycket liksom, som att hejkade gissat vem kusken var och vi visste vem Feodora var med just att få de här slutgrejerna, liksom, att ja, jag levde så här och så här var det och här kom Feodora in i bilden. Men... Jag det var lite
2: antiklimax det här med forskaren och väl kom ur skogen och allt det här kom liksom, fakta om allting sen. Det kändes som att det förtog
4: slutstämningen lite grann. Jag är lite svag för sådana slut. Jag kan inte riktigt förklara varför, men jag, jag gillar dem.
3: Jag är lite samma för min kunskapsnerv får... Alltså, jag, jag får alla fakta på hand och får alla fakta på hand så det är inte lika läskigt längre. Nej. Men det känns som att... jag att Allting var så uppenbart och klart att det här är en gammal historia, men det är ingen som tror på den. Det är lite, så här, ja, men lite antiklimaktiskt på något sätt. Ja. Att man visste så mycket om en gammal historia.
4: Jag tyckte det bästa på hela slutet var att Hake var på väg till Norge. Ja. Han där. Ja. Hem till de som man aldrig hade sett Som inte visste att det fanns en ättling Efter den försvunna Sölve Daniels son
3: Nej, Just det, för att de har ju inte koll på att Sölve har dött i Sverige och Norge, eller hur?
4: Nej, de är in... ja, det är... Kans... Nej, det har de ingen koll på Och de vet ju definitivt inte Att det finns en drabbad I nästa generation Nej De vet ju inte ens att Sölve har det... drabbad
3: Nej, precis, det ska bli spännande Så de
4: tror inte ens att det fanns några drabbade de... de tror att de drabbade hadet ut. Ja. Oh, spännande. Och här kommer den stora krambjörnen bland alla drabbade. Den snällaste drabbade någonsin.
3: Har du slutat tycka om Heike nu igen?
4: Nej, vi börjar närma oss den punkten. Jag gillade Heike i den här boken.
3: Ja, jag gillar faktiskt Heike också i den här boken. Men du är rätt såld på Heike, eller hur Teresa? Ja. Ah.
2: <laughs> ja, jag älskar Heike. Det är min favoritkaraktär i hela serien någonsin. Alltid.
4: Det var den här boken. Ja, ska vi försöka hitta lite fel och missar i den annat än de vi pratat om?
3: Ja, jag har en liten chock för er. Och det är att det inte finns någon fel och missar tråd för den här boken på forumet.
4: Det är ju faktiskt jättekonstigt. Ja. Är boken felfri?
3: Jag har kollat och jag har sökt och jag har tittat på hela forumet. Jag hittar inte. Jag hittar en sammanslagen tråd som heter Bäckerna med Heike. Men det finns separata trådar för alla där omnämns drakens händer vi har en separat oss drakens händer och lite andra, men korpens vingar, nämns bara den här tråden. Vi har ingen enskild tråd för den.
4: Vad ser ni vet
3: du något fel på rak arm som du har reagerat över i böckerna, eller i boken? Det enda
2: jag tänker på är ju omslaget. Det enda jag noterar. Uh, när man tittar både på framsidan och baksidan så ser man ju en stor, stark man som håller en yxa mot en lite smalare och spädare. och det visar sig att det är Peter som är den stora, starka och Heike som är den lite spädare, vilket blir helt fel. Och på baksidan ser man ju en scen här där man kan tänka sig att det är Heike som håller om en kvinna och står och tittar på borgen över en sjö. Och den scenen har aldrig existerat i boken, det, är liksom, det finns inte ens. Så det är Nej. det enda, jag, i texten har jag
4: inte reagerat på någonting. Det fanns väl inte ens på jag... sjö? Nej,
3: det går ju inte det. Och borgen ligger helt fel där den ligger.
4: Ja, Nej, det, det är ingenting som stämmer
3: Precis, så här ligger den ju liksom bara fristående vid sjön Så det är ingenting som stämmer med omslaget Med en pytteliten och spädskog skog framför <laughs>
4: det Stämmer inte alls Som ser jättesnäll ut Ja, hittar vi några fel Nej. i tråden böckerna med Heike då?
3: Ska vi se, Silja Angrimstadter säger att Det står på, om Heike på 66 Och det hela taget var något som en språkbegåvning på otroligt kort tid hade han lärt sig slovenska, tidigare hade han lärt sig svenska och österrikiska. Och nu lär han också rumänska till sitt språkbråd. Men det så inte något om han lärt sig tyska och österriktning, men inte att han har varit på den långa vägen från Vindias Salzburg till Slovenien Det är det som tog det flera månader. Och det som Silje reagerar på också att det är lite konstigt att Heike lär sig svenska, för han snackade aldrig själv. Utan hörde bara på när Sölve berättade för honom om isfolket. Och Sölve dog när Heike var liten. Vad tycker vi om det? Hikes språkbegavning.
2: Det känns ju onekligen lite överdrivet. Just att han pratade i början också när han pratade med den här Dimitri då, som har lärt honom rumänska. Att han kan kommunicera behjälpligt med Dimitri. Och sen så går det x antal år. Och sen helt plötsligt kan han kommunicera jättebra med massor av folk på ja.
3: rumänska. Nej, jag håller med. Jag minns ju min egen knaggläst sp- franskan som jag läste i gymnasiet. Men någon skulle säga till mig nu konversera på franska kunde kan inte göra ljud för att det var så länge sedan
4: Jag kan köpa det med att han kan tysk och svenska, att Sölve möjligtvis har talat både tyska och svenska med honom för Sölve var ju i, i Wien ganska länge och kände sig väl att han ville prata tyska men att han återföll till svenska Men är det rimligt att så litet barn plockar upp de språken och kan de flytande efter så många år? Han var ju ändå f- fem och man är väldigt mottaglig för språk när man är liten Det är sant så det, det kan köpa. Rumänska är mer tveksam. Och det var det. Det var väl det, det var... Ända, kanske?
3: Ja, det var enda enda. Vi resonerar i, på forumet om heikespråkbegåvning. Det är det enda som finns om den här boken. Så den här är felfri.
4: Fantastiskt. Hittar ni några fel, skapa tråden.
3: Mm. Skriv i
4: den. Men vi har ställt frågor till forumfolket.
3: Ja, och vi ställde frågorna Vad tycker du om boken? Vilket är bokens bästa ögonblick? Eh, om du hade fått ändra något i boken Vad hade det varit? Och hur väl funkar bokens Stora Fiender? Och första svaret kommer från Dice Som skriver Helt klart den läskiga boken av alla Det kan också beror på att jag läser den på natten Och min systers svarta lösspår på en hylla Några meter på min säng mm. och fy fan Det är läskigt
5: I can I can not- not-
3: Herregud. Ja, eh, det förstår jag att du tycker, Dice. Eh, vidare skriver Dice också bokens bästa ögonblick. Länge sedan jag läste boken nu men jag tror i slutet när sol kommer att retas med fienden. Sen kommer hon inte ihåg så mycket mer som får att svara på de andra frågorna.
4: Teresa, <trycks> vill du läsa Ray svar? Eh, jag har inte upp det just nu så vi får jättegärna det. det. Okej, okay, då tar jag den. För Ray är väldigt, väldigt, väldigt entusiastisk. Det här är den bästa boken i isfolkssagan. Jag skulle kunna prata om den här boken i tre timmar. Det är den absolut bästa boken i hela isfolksserien. Margit berättade för mig att den var så otäck att skriva så hon vågade inte göra det när hon var ensam hemma. Så hon åkte ner till ett café och skrev på den så det fanns folk i närheten. Jag anser att det är en av de bäst skrivna böckerna någonsin. Alla kategorier, alltså inte bara isfolket. Om inte den absolut bästa boken i världshistorien. Jag blir skiträdd varje gång jag läser den. Och jag vet inte 17 sjutton jag klar av att teckna den. Men jag längtar efter att göra det. Boken är perfekt, felfri och utan tvekan ett mästerverk. Om den någon gång filmatiseras så kommer jag inte att se filmen. Det är jag för feg för. Århundradets bok utan tvekan. Ge Margit Nobels litteraturpris. Så här en ja! bok skrivas. Upplägget är perfekt. Allt är perfekt. Tur att det inte var gäst i detta programmet. Vi hade aldrig blivit klara. Vilket är bokens bästa ögonblick. Allt! Hela boken är suverän. Jag kan inte välja ut en enda sekvens. Det går inte. Mystiken när de kommer till byn och Anseol kommer dit. Eller när Heike verkligen ser hur slottet ser ut. Eller slutet, början, mitten. Sagolikt spännande bok. Jag har läst den flera gånger och vågar fortfarande inte göra det när den är mörkt ute. Om du hade fått ändra någonting i boken, vad hade det varit för Inte en enda sak! Boken är perfekt! Vi kommer inte göra en enda förändring i den här bok. När det är dags att göra den som ser i bok. Magi! Det är vad detta är. Gud vad bra vad boken är! <skratt> Ursäkta, jag blev <skratt> lite fantastisk. väl funkar bokens stora fiende? Perfekt! Det är så snillrikt uträknat. Så skickligt skrivet. Så fantastiskt bra. Att jag inte kan sluta ösa beröm över den. Den är så grymt spännande att jag minns en idag. Jag sprang ut i köket till mamma och mormor på 80-talet när jag läste den först, mitt på ljusan Jag vågade inte läsa den ensam i mitt rum. Så tack, Margit, för att du skrev världens bästa bok. Vi skrev världens bästa seriebok av den här när det är dags. Och ni som inte läst den, gör det och låt inget störa er under de timmar det tar att läsa den. Den är så perfekt att jag får gåshud. Så. Ja,
2: nu ser jag verkligen fram emot hans seriebok
4: kring det här. Ja, oh, ja. du kan väl sammanfatta att han verkade gilla boken. Tycker <laughs> du? Ja. Ja, jag får, jag jag får det intrycket.
3: Jag, med, jag vill också säga att jag tycker det är så härligt med just... Det är det som är så härligt med forumet och med alla oss ispolsfans. Den här entusiasmen och kärleken vi har till de här böckerna. Det är så fantastiskt. Efter alla dessa år som vi har fortfarande helt så här... Åh, oh, det är så härligt bra...
2: Ja. Jag tycker det är lika härligt Att vi kan vara så fruktansvärt cyniska Och ändå älska de här böckerna så mycket liksom.
3: Ja men eller hur Och vi älskar dem ju inte mindre För att vi ser bristerna i vissa böckerna
4: eh, Absolut inte Jag gör ju en uh-huh. podcast om Game of Thrones Som heter Game of Thrones chat Och där blir många som gör podcast om Game of Thrones För det är väldigt många som gör Anklagade just för att vara för negativa Men jag tror att det är Alltså man gör ju inte en podcast om någonting Utan att man älskar det och förmodligen lyssnar man inte ens på en podcast om en bok eller en tv-serie om man inte älskar det. Och då tror jag att man måste vara kritisk också. För att ingen vill väl lyssna på, det här kommer ju vara, bara våra avsnitt om isfolk, om de 47 böckerna kommer ju vara två dygn av innehåll. Och höra två eller tre personer sitta och bara lovprisa böckerna så länge, det, det fungerar ju inte. Utan det måste vara både ris och ros.
3: Jag är helt med i det på den linjen. Jag tror ju på att om man älskar någonting så måste man kunna kritisera någonting. Men det innebär ju inte att man inte älskar det. Det innebär snarare att man älskar det mer. Att man faktiskt har den förmågan att faktiskt inse att det här är bra men det här det behövs ändras på. Ja. Mm. Då ska vi se. Vi har ett inlägg från Sajgan som är en nykomling på forumet. Första inlägget. Välkommen Sajgan. Jättevälkommen. Och Sajgan skriver så här på frågan. Vad tycker du om boken? Kanske den bästa av alla. Hört du dem jag läst om allra flest gånger. Transylvanien, grymma förster och försvinner, ordare i allmänhet och perverterade i sinnet. Kan det bli bättre? För en jäkligt att läsa den än en gång så att det aldrig blir samma magi som vid första genomläsningen. Och livligt, spännande och obeskrivet otäckt. Det var inte lätt att gå från denna höjda till den sista vardagliga historien i boken efter. Var det varje timmen? Jag inte ha läst den mer än en gång. Bokens bästa ögonblick. Åh, oh, det är många. Ritterna genom den vd värdiga skogen. Och atmosfär, kanske föga förvånande, får man att associera till den japanska självmordskogen Akoki Ja, jag är helt med i det där. Vidare skriver saigan Heike och Peter som slåss mot onda mariska trädret när de grävde sin odreda häxans grav på den övervuxna gamla sjukvården. Den odreda häxan siftade förutsättning med Peter när Heike smyger in för att rädda arme armevänt den dramatiska jaktningen av borgen eller borgrinen som följer. Om du hade fått ändra något i boken, vad hade det varit? Inget utöver att göra en extra korrekturläsning av svorskan, alltså svensknorskan, och eventuella fel och missar. Jag har inte boken här så jag kan bara dra en möjlig miss av betydelse till minnesord. Oh. Jag har bestämt för mig att Heike och Peter gått till för att veta att det anser omedelbart efter att ha varit inne i boken och träffat en person det misstänker för att just son som borde legat och sovit i graven hela tiden eftersom det var dag. Huh. Det vill jag klassa som en miss i så fall.
4: Ja, nah, Var inte det bara en miss i deras tankeprocess?
3: Ja, det kanske det var.
4: Att, att De glömmer att hon borde ligga där, för att det är, inte, ja. det är inte hennes verkliga grav.
3: Nej, precis. Det kanske var det som var hennes skenbild. Nåväl, jag fortsätter vad Sagan skriver. Hur väl funkar boken Stora Fiende? Utmärkt! Speciellt eftersom jag inte kopplat att det var just Nicola Ansiolt som var skurken eller ska jag säga häxan för en sig fram mot slutet. Så att man fattade direkt att det var något mycket skumt med henne. Idén med ett levande hår som för stryper älskar är mycket bra. Men att håret i dessa fall löser från skallen och får en omkring som en hungrig boarumjakt och henne ofta känns i mitt tycke lite lam. Så att det aldrig är så långt modigt så att fast naturligt skulle ha mindre kvinn. Kanske för att Margit Mitt i boken Stora klimax spräcker svämningen en –och bräcker stämningen med mening som med ett svuppflöghåret. <skratt> mm. –Ja, Heike, då fick du norskan!
4: –Nej! Damn it! <skratt> eh, Silja då tycker jag. Första gången jag läste denna var den nästan outhärdligt spännande. Jag kunde inte lägga ifrån den för mig för den var utläst. Idag är den långt ifrån lika bra. Inledningen med de två fransmännen är otroligt seg– jag ville bara träffa Heike igen och nu som jag vet vad som kommer att hända önskar jag att vi har fått höra mer om Heikes barndom i Slovenien och mycket mindre om Strigesti. Åren stackars... Kuvade. Kuvade Ni- Nikola. Vilket är bokens bästa ögonblick. Heikes uppväxt hos Elena och Milan. Och ett härligt återseende med sol, tängel och mar. Sol som gör narr av ansiol och när Heike blir inlåst på kyrkogården verkligen en klaustrofobisk känsla om du hade fått ändra något i boken vad hade det varit jag tror tror att jag egentligen inte skulle ändrat så mycket bortsett från att höra mer om Heikes barndom för boken var som sagt vanrättigt spännande första gången jag läste den en verklig thriller och något av det läskigaste jag någonsin har läst jag skulle bara önska jag kunde ha läst den på nytt för första gången utan de minnen av vad som händer När jag läser om den igen har jag bara glömt en en viktig sak, nämligen att att världshusvärden och byn också för länge sedan är borta. Det är alltså lager på lager med spöken. Hur väl funkar bokens stora fienden? Det funkar som bara det. Håret som lever sitt eget liv och tar livet av inte ett ont anande män är otroligt creepy. Vilken är ditt favoritkaraktär och varför? Ja, det är helt klart Heike. Och Alrunan. Jag fastnar på norskan här. Det är inte lika mycket f- fart i hejke som i de två drabbade han liknar mest Tengel och Luhedin. Även fast det är inte lika mycket fart i hejke som i de två drabbade han liknar mest Tengel och Lheden, har han sina starka sidor. Men det att han hela tiden blir beskriven som verk- verkligt ful kan jag inte riktigt se framför mig. I mitt huvud har han ett fascinerande ansikte med ett vemodigt uttryck och han ser mer snäll än skrämmande ut. Ja.
3: Mm. Men vi har fått en liten kommentar till av Silje Vad säger hon då? Ja, hon har lämnat en kommentar till vår förra podcast ja. Rakens händer. Och vad säger hon där? Hon säger strålande podcast Och så är det ett litet hjärta Och sen säger hon Vala Eleni i Milano är slovenska serbokratiska för tack Elena och Milan
4: oh. För det funderade jag över i förra avsnittet Ja, jag måste bara tacka dem på deras eget språk
3: mm. Och sen kommenterar hon att nej, Grimar var inte någon Sölve. Eh, kommer inte ihåg hur rörd och stolt han blev då Silje bad han, han på mat?
4: Ja, det är sant. Grimar var snällare än Sölve.
3: Oh ja. Och sen säger jag Silje en sak till och den kan du få rasa upp.
4: Ja, jag kom på en sak till i förbindelse med Drakens tänder. De här förnäma släkterna som isfolket danska och svenska grenar följer är ju i verkligheten Margits egna förfäders släktningar. Det är därför hon gillar att fläta inom dem i serien. Och det tycker jag är väldigt funkar väldigt bra. Och det där med att svenskarna inte vill överta norska gårdar. Och det finns ju arvtagare i Norge också. Även om de är lite, lite längre, släkt på lite längre håll.
3: Aha. Ja, men det, det är sant.
4: Så. Det, det, har vi
3: faktiskt en, det har vi en en mässigt teknik i varför de svenska grenarna följer. Jag hade glömt bort att det var Margits egna förfäder faktiskt. Det hade jag också glömt bort. Tack så mycket Silja Anguistater, tack!
4: Vi fick en till kommentar från Klaudek884 som skriver på engelska så hon inte kunnat läsa våra frågor. Från Tåland? Ja, hon har också lagt upp ett galleri på forumet där hon har ritat bilder i isfolkssagan som jag tyckte var väldigt bra.
3: Ja, det är hon, ja. Fantastiska bilder.
4: Ja, det rekommenderas. Det var en helt ny tecknarstil för att tolka isfolket. Jag tyckte den fungerade jättebra. Jag blev verkligen tagen av de bilderna. Och hon säger om den här boken att uh, jag kan läsa det på engelska. This is one of my favorite parts. From beginning to the end, it's gripping. It's the only part uh, in which I'm afraid to fall asleep and I love it.
3: Gud vad härligt, jag tycker det är så glatt att vi når ut till så många.
4: <laughs> ja, sen hittade Silje Arngrymsdotter en till sak här nere. Jaha. Ja, och hon kom plötsligt på sak. Margit har vi flera tillfällen nämnt att det blev översättningsfel. Att gå till sängs med en man är för mig en sakral handling, har blivit till en skral handling. <laughs> det lät som en viss bild. Och felet finns Väldigt på sidan 183 i den här boken. Och det är alltså ett fel i de norska böckerna, jag förstår.
3: Jag ska se här vad det står, jag ska kolla sidor 183.
4: Ja, för jag tror se. att det stod sakral här. Mm, jag måste nu kolla här. Nu det på detaljer, men det är det vi tillför. Ja,
3: precis vilkar vi att inte lyssna på våra lyssnare?
2: Jag tror inte det är 183 i den svenska versionen. Nej,
4: det är bara. säkert inte. Det, Nej, är, det är sex så. på sidan 183, men det är inte...
2: 181
3: är det, och det står sakral. Att gå till sängs med en man är för mig en sakral gärning. Ja.
4: Det låter ju bättre än skral.
3: Ja, det finns <laughs> inte de svenska utkommen och det är vi tacksamma för.
4: <laughs> ja. Ja, till sist då, så... Eh, Teresa, vill du tillägga något mer? Nej, inte egentligen. Vilken är din favorit av böckerna vi har täckt så här långt då? Upp till bok 20? Drakens tänder. Åh, oh, den var så bra! Ja. ja. Fantastiskt. Har du någon bok som du tycker att lyssnarna ska se fram emot av de som kommer? Ja, absolut. Bok nummer 41. Bok nummer 41, vad heter den? Demonernas fjäll. Ja.
3: Den, den ser vi fram emot mycket också.
4: Vi har ju den här massiva omröstningen på forumet. Ni ska gå in och rösta på varje bok. Ni kan ge betyg 1-10 på varje bok. Och den här röstningen fortgår. Och vi kommer att sammanställa den när vi är klara med de 47 avsnitten. Och göra ett avsnitt om röstningsresultatet. Men just nu, eller senaste gången jag sammanställde, vilket var för länge sedan. Så ledde Demonernas fjäll och var alltså den bästa boken i hela isfolket. Och det var ganska många som hade röstat. Vi kommer att göra vårt yttersta för att podda live på Gotcon igen nästa år. Med just i Dämonernas fjäll. Och Mm-mm. vi kommer att garantera att det blir längst avsnittet. Även om det här avsnittet nu börjar närma sig en och en halv timme. Woohoo. Och det är innan Annas klippning då. Precis.
3: Men jag tror inte vi har mer tillägg om den här boken.
4: Nej, jag vill tillägga att jag vill att ni ska recensera- podden på iTunes. Jag nämnde ingenting om iTunes-recensionen den här gången, just för att jag visste att den skulle bli lång. Men vi kommer att läsa upp alla iTunes-recensioner. Och den hjälper oss att klättra på topplistorna. Vi är just nu på plats 25, tror jag. Mm. På svenska, eller litteraturpoddar som svenska lyssnar på. Så att vi vill komma högre på den listan och jag tror att iTunes-recensionerna gör väldigt mycket till där och hjälper folk att hitta podden.
3: Precis. Så in och ges en iTunes-retension. Vi blir verkligen jätteglada. Och fler människor till isfolket, vilket är fantastiskt.
4: Och vi har alltså en YouTube-kanal också som heter Margit Sandemo SC. Där vi lägger upp varje avsnitt plus lite andra saker som handlar om isfolket. Så att, eh, det skulle vara kul om ni kunde prenumerera på den också.
5: Mm-hmm.
4: Och där kan vi också skriva lite olika kommentarer. Vad man tycker om varje avsnitt
3: under varje avsnitt. Så in och prenumerera och skriv gärna en kommentar eller två.
4: Ja. Det var allt för idag. Vad kan lyssnarna hitta mer av dig, Anna? Jag har en blogg,
3: setsunaferas.blogspot.se så man jättegärna får gå in och följa. Jag skriver lite sporadiskt nu, får jag erkänna mig. Jag ska försöka bli bättre eh, så snart jag kan. Annars har jag en sida på Facebook som heter Setsunaferas som jag gärna får gå in och följa mig. Där postar jag mer aktivt, både om bloggen jag skriver och även om saker jag tycker är intressant och som händer lite allmänt. Sen finns jag på Twitter under Anna Feras och där får man jättegärna begynna och där tittar jag mycket om spel av alla dess former. Och Dan, vad kan man hitta mer av dig?
4: Jag finns ju på Twitter som Dan Horning då och så på Facebook som Dan Hörning, enda som heter så. Vi finns på Facebook också som Sagan om isfolket podden. Och var kan man oh. hitta mer av dig, Teresa? Ja, på,
2: jag finns ju på forumet. Och så må- kommer i kontakt med mig Och på Facebook också, Teresa Jörgensen Och så twittrar jag sporadiskt På Jörgensen Teresa
4: också. Ja, vi kanske borde nämna Vad vi heter på forumet Jag heter ju faktiskt Dan, så att jag är ganska lätt att hitta
3: Ja, och jag heter eh, Vad heter jag för någonting
4: Setsuna heter, jag
3: heter du Suna heter jag, jag har så många olika nick Så att eh, svårt att komma ihåg Men Suna heter jag, och så får ni också gärna grabba
4: i Ja det, nu blir vi verkligen klara. Tack så mycket för att du ja. ville med oss, Teresa. Tack.